0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche Bonjour à tous, bienvenue dans cette 97e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors Cette émission, nous avons choisi de l'intituler Voile d'automne et elle est dédiée aux femmes iraniennes qui combattent actuellement le régime elle est dédiée en particulier à Mahsa Amini, cette jeune femme de 22 ans battue à mort par la police des mœurs parce qu'elle avait quelques mèches de cheveux qui dépassaient de son voile. Alors pour débuter cette émission, Christiane Vienne, grand maître de l'AGLMF, a souhaité réagir sur ces événements et manifester son soutien aux manifestants iraniens.
1: Bonjour à tous, euh, ravi de retrouver euh, cette antenne pour aborder avec vous un, un sujet euh, vraiment euh, qui nous touche beaucoup, pour lequel nous avons choisi un titre poétique qui est celui de voile d'automne. Corsetées par le pouvoir, les femmes en Iran, contrairement peut-être parfois à ce que l'on imagine, bénéficient d'un niveau d'éducation plus élevé que les hommes et que la plupart des femmes dans le monde. En effet, elles sont plus nombreuses que les hommes à disposer d'un diplôme universitaire. Elles représentent 60% des étudiants et leur taux de réussite avoisine les 70%. Pour beaucoup d'entre elles, les études sont un moyen d'échapper au poids de la société patriarcale imposée par les MOLA et renforcée par l'actuel ultra-conservateur président Ibrahim Raisi. La politique nataliste menée par le pouvoir, même si elle n'aboutit à aucun résultat car le taux de natalité reste stable et il est de 1,6 enfants par femme, a pour conséquence de rendre l'accès aux contraceptifs très difficile et à interdire l'avortement. Ces éléments ne sont pas sans conséquence sur la situation des femmes. Le nombre de femmes célibataires ainsi que l'augmentation du taux de divorce constitue aujourd'hui une réalité nouvelle. Un nombre croissant de femmes préfèrent le célibat plutôt qu'un mariage qui les placerait sous domination d'un mari. Cet arrière-plan culturel permet d'appréhender d'une autre manière peut-être les révoltes contre la police des mœurs. Mais que fait la police des mœurs dont les missions ont été renforcées par le président Ibrahim Raïssa? La police des mœurs est composée de brigades chargées de faire appliquer le code vestimentaire. Ainsi, des véhicules circulent en ville afin de vérifier si la tenue des femmes correspond bien à la loi vestimentaire. À l'arrière de ces véhicules euh, se trouvent des femmes vêtues d'un chador qui arrêtent les contrevenantes. Pour une mèche qui dépasse du voile, un jean trop collant ou à trous, une robe ou un manteau trop court. Les motifs sont d'autant plus larges que la loi ne précise pas clairement ce qui est accepté ou refusé. Mais ces femmes vêtues du tchador qui sont-elles Des fanatiques sans aucun doute, mais qui ont aussi le pouvoir d'appliquer les sanctions, flagellation, coups de bâton, etc. La mort de Masha Amini a provoqué une onde de choc, comme si le seuil de tolérance de la société iranienne était dépassé, c'est la goutte qui a fait déborder un vase déjà bien rempli. Il est intéressant de noter que les femmes, même si elles sont en première ligne, ne sont pas les seules à manifester. Beaucoup d'hommes les accompagnent. Une solidarité s'est installée. La mort d'une jeune femme a servi de détonateur à une révolte qui exprime à la fois le refus du pouvoir religieux, de l'injustice et l'aspiration à la liberté. Bourazadeh Kian, sociologue franco-iranienne, professeure de sociologie et directrice du Centre d'enseignement de documentation et de recherche pour les études féministes de l'université Paris-Didro. La mort de Machin Amini est un catalyseur. La colère qui s'est emparée de la rue iranienne porte d'autres revendications. Nombre des jeunes gens qui participent à ces manifestations sont au chômage, les femmes sont parmi les plus touchées par la pauvreté. Aujourd'hui, on a l'impression que les Iraniens ne peuvent plus respirer. Ils sont frappés de plein fouet par la crise économique et ne supportent plus qu'on leur donne des ordres. Aujourd'hui, si le gouvernement annonce 17 morts, l'ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, en annonce 36. Le gouvernement pliera-t-il Difficile à anticiper, car la violence de la répression est terrible. Et l'accès à Internet est désormais limité, les journalistes en prison ou expulsés, le régime a isolé le pays et la violence s'exprime loin du regard du monde. Quoi qu'il en soit, le mouvement est profond. La révolte d'aujourd'hui n'est pas encore une révolution, mais demain peut-être ou après-demain. L'histoire nous enseigne que les empires ont une fin, heureusement. Nous sommes solidaires des femmes iraniennes mais pas de celles qui siègent en Chador, à l'arrière des véhicules de la police des mœurs pour arrêter et battre leurs filles et leurs sœurs. Nous sommes solidaires de tous ceux, hommes et femmes, qui refusent l'oppression et la dictature. Nous admirons leur courage et leur force, n'ayons surtout pas peur de l'exprimer haut et fort. Merci de votre attention et belle fin de journée à tous.
2: I <laughs> <laughs> <laughs>
0: Chaque semaine, Jacques Jedi nous présente les prochains événements organisés dans le cadre des 40 ans de l'obédience. Cette semaine, il est question, entre autres, du prochain déplacement du Grand Maître aux Antilles.
3: Bonjour à toutes et à tous. La rubrique d'aujourd'hui consistera plus particulièrement à parler de l'agenda des 40 ans et de la visite de notre sérissime grand maître du 29 septembre au 2 octobre aux Antilles. Cette visite consistera à se rapprocher de nos loges et bien sûr à parler et à converser et à échanger avec des profanes. Le 30 septembre, elle participera à une interview à 7h30 sur Radio Caraïbe, le même jour à 19 h tenue organisée par la loge empreinte humaniste à Fort-de-France. Le 1er octobre, tenue blanche ouverte qui accueillera notamment les profanes. Elle est organisée par plusieurs loges. La pyramide caribéenne, l'étoile de Salomon, l'empreinte humaniste, les enfants du chevalier de Saint-Georges. Le thème sera « Réenchanter le monde, la mission de la franc-maçonnerie » Et tout ça se passera à 18h à Ducos. Enfin, le 2 octobre, passage au journal télévisé de Martinique Première à 18h30. Je vous souhaite un bon week-end. A bientôt. Au revoir.
0: de la chronique sur le développement durable Félix Nathalie nous propose une nouvelle réflexion autour de trois sujets ce dimanche matin un billet intitulé « franc maçonnerie, devenir de la planète la preuve par trois » une chronique qui sera accompagnée d'une chanson de circonstance, la chanson d'Azima interprétée par Franz Gall
4: Bien sûr, on peut se laisser aller au vague à l'âme La situation est tellement compromise, bien sûr Mais vous vous souvenez les francs-maçons recherchent le bonheur, individuel et collectif. Le vagalame a le droit de nous saisir, mais nous ne pouvons pas sombrer dans le marécage de la mélancolie. Et en travaillant, nous devons nous remobiliser et voir ce que nous pouvons faire ensemble pour que les choses aillent mieux. À y réfléchir, la nature nous donne des motifs d'espoir. Et puisque 3 est un chiffre important pour les francs-maçons, alors retenons 3 exemples, 3 motifs d'espoir. Notre premier motif d'espoir est porté par un homme extraordinaire. Au Burkina Faso, un paysan a réussi à arrêter la progression du Sahel et il existe désormais une forêt à la place du désert. Cet homme, c'est Yakuba Sawadogo. Il est fermier, il a 80 ans et là-bas, on l'appelle l'homme qui arrête le désert. Il a réimplanté des cultures là où la chaleur et le sable avaient tout brûlé. Des cultures mais pas seulement une forêt de 40 hectares, replantée là où plus grand-chose ne poussait. Elle compte 60 espèces d'arbres, grâce à cet homme qui n'a pas fait d'études mais qui s'est souvenu d'une technique ancestrale, le zaï. Pendant la saison sèche, des trous sont creusés dans la terre, puis comblés avec des déchets organiques. Les déchets attirent les vers. Les vers font des galeries qui sont autant de conduits de rétention d'eau après le passage de la saison des pluies. Le zaï est aujourd'hui adopté au Mali, au Sénégal et au Niger. Cette technique voit des petits animaux aller visiter l'intérieur de la Terre, voir si rien ne s'y cache. A-t-il réussi en dix jours Sans doute pas. Il est allé puiser dans sa chaîne d'union à lui, ce que lui ont légué ses ancêtres. Et ça fonctionne. Il est dit que pour l'avenir de la planète, il nous faut être solidaire, une solidarité organisée, intelligente. De là vient notre deuxième motif d'espoir, en 1987, s'est réunie une conférence internationale dont l'objet était la lutte contre la destruction de la couche d'ozone. Tous ces pays se réunissent pour une conférence dont le but est la réduction des CFC, les fameux gaz à effet de serre contenus dans les bombes aérosols. Les discours disaient que les gaz dureraient pendant 200 ans. On voit que c'est moins long que cela. La couche d'ozone était menacée. Aujourd'hui, elle a commencé à se reconstituer et l'on prévoit son retour à la situation ex en 2055. Si l'on se met ensemble, on arrive à des résultats. Le troisième motif d'espoir nous vient d'une situation pourtant dramatique. En 2019, l'Australie a connu des incendies géants et si féroces qu'ils ont enjambé l'année pour ne terminer qu'au printemps 2020. 34 personnes ont péri et des dégâts irréversibles ont été constatés dans tout le pays, sur la faune, la flore, sur les humains. Des feux qui ont émis une énorme quantité de carbone. Une catastrophe qui a tant coûté. Mais une étude de septembre 2021, parue dans la revue Nature, met à jour un élément intéressant, inattendu. Les fumées dégagées par ces incendies, transportées par les vents, ont provoqué la floraison d'une incroyable quantité de micro-algues, des phytoplanctons. Ces phytoplanctons s'étalent dans l'océan Antarctique, sur une surface plus grande que l'Australie elle-même, et les chercheurs supposent que ces continents d'algues ont pu absorber la totalité ou au moins une partie importante des énormes quantités de CO2 qui ont été relâchées dans l'atmosphère par les incendies. Selon les auteurs de l'étude, quand on observe un bloom phytoplanctonique dans l'océan ouvert, c'est la vie qui réapparaît. Bien entendu, la situation est plus que préoccupante. Il nous faut la regarder en face, avec lucidité. Mais sans enthousiasme, il est impossible de faire. Parce que, vous vous souvenez, même si l'on prend notre temps pour le trouver, nous, les francs-maçons, nous recherchons le bonheur. Le défi est immense, mais nous sommes ensemble. Et ensemble, nous pouvons relever ce défi. Alors oui, la franc-maçonnerie doit être un outil de plus qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement. Parce que nos valeurs nous le demandent. Et puisque nos valeurs nous le demandent, entre l'optimisme et la constance, je vous souhaite un bon dimanche et vous retrouverez bientôt pour un nouvel épisode.
2: Quand le désert avance C'est la vie qui s'en va La faute n'a pas de chance Ou Dieu qui nous fout droit Et le désert avance Plus personne n'y croit C'est notre désert L'impossible combat Quand le désert avance Que veux-tu que l'on soit Les femmes tout arrêtent danse Elles-mêmes n'y croient pas Dans leur sourire d'enfance Les chasseurs étaient là Mais le désert avance ça veut devenir roi Et c'est notre souffrance Qui coule entre nos doigts Dans ces dunes immenses Qui donc y survivra Mais toi qui viens de France Où l'on oublie qu'on boit Dis-leur ce que tu penses ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance et qu'ils ne la voient pas et qu'on meurt d'impuissance mais qu'on garde la foi que le désert avance et l'eau n'arrive pas sans cette délivrance nous n'avons plus le choix lors que la nuit tombe sur cette affreuse urgence Et que c'est sur nos tombes que le désert avance
0: Maintenant à la chronique psychophido de Michel Baron, il revient dans cette nouvelle série sur Stanislas de Boufflers. En voici le premier volet.
5: Le franc-maçon est-il un héros du libre arbitre ou un serf arbitre Stanislas de Boufflet, dont nous allons longuement parler, nous dit « le doute fatigue, l'ignorance humilie, l'esprit a besoin de vérité ». Incontestablement, la question du libre arbitre est l'une des plus fondamentales de la philosophie et de la théologie depuis la nuit des temps, car elle traite de la question de la liberté du sujet face au destin ou à l'existence d'un principe supérieur qui modulerait à sa guise son propre destin. Notre grade est naturellement concerné par cette problématique puisqu'il met en scène l'obéissance en tant que maçon et en tant que défenseur d'une croyance philosophique et spirituelle. Quelle est notre marge de manœuvre et notre possibilité d'exercer notre libre-arbitre. L'histoire de la franc-maçonnerie elle-même est traversée par la controverse. Les obédiences actuelles ne sont souvent que le reflet d'un choix, plus ou moins conscient, relevant de cette question, se masquant derrière des appellations comme traditionnelles ou progressives. Stanislas de Bouchelet, dans son traité du libre-arbitre, va nous plonger au cœur de cette problématique. Son appartenance à la maçonnerie et à des loges militaires, au moment de son émigration, nous rend encore plus attentifs à son message. Il va d'ailleurs traiter de cette question du livre-arbitre dans un ouvrage intitulé « Le livre-arbitre », qui est un ouvrage de réflexion à la fois philosophique, mais aussi maçonnique. Qui était Stanislas de Boufflet Poète et homme d'action, confronté à son « quant à soi » dans son traité sur le livre-arbitre. Il convient, avant d'examiner l'œuvre, d'en connaître l'auteur en général, nous en tirons quelques surprises. Il en est ainsi de Stanislas de Bouchelet, aventurier, homme politique et poète, dont une mise en scène télévisée conçue par l'acteur Bernard Géraud II, à partir de sa correspondance, nous l'évoque dans les Caprices du fleuve.
6: Mon histoire a commencé ce jour de 1787.
4: <rire> sur les prés d'un château d'Anjou. Pourquoi avoir tué ce vieux marquis
2: pour l'amour d'une femme, pour Louise.
4: Exilé sur les côtes d'Afrique,
6: le roi m'a condamné à gouverner une minuscule colonie. Un comptoir de sable, livré aux caprices d'un fleuve. Où êtes-vous ce soir, madame Je désespère de ne pas entendre votre voix. Vous sais-je dire à quel point il est ici un parfum enivrant,
5: poivré et sucré il me vient le coup des M'en Né à Nancy le 31 mai 1738, dans une reine alors indépendante, il deviendra français de par l'histoire de son pays natal et mourra français à partir du 18 janvier 1815. Il est théoriquement le fils de Louis-François, marquis de rémy mais il a de fortes chances qu'il soit le fils naturel du roi de Lorraine, Stanislas Zezinski, dont il portera le même prénom, qui en sera son parrain officiel, sa mère, la très spirituelle et libertine Françoise Catherine de Beauvau-Craon, et la maîtresse connue de Stanislas. Son fils naturel vit et grandit naturellement à Lunéville. Il est comme cela est souvent le cas pour les enfants adultérins, destinés à la prêtrise, il passera deux ans au séminaire de Saint-Sulpice. Mais il quittera l'État ecclésiastique au bout de deux ans sans prononcer ses vœux, et il est nommé colonel de Hussard en 1772. Il deviendra maréchal de camp après la campagne de Hanovre et prendra part à la bataille d'Amenbourg. Ensuite, il quittera l'armée en 1784. C'est durant cette période qu'il appartiendra à la franc-maçonnerie et à un certain nombre de loges militaires qui se réunissent lors des campagnes ou dans les stationnements de troupes. À la suite d'une chanson qui déplut à la princesse Christine, nommée abbesse de Remiremont, il est exilé en tant que gouverneur du Sénégal et de la colonie de Gorée. Administrateur humain et compétent, il ne se livre pas moins à la contrebande de la gomme arabique et de l'or avec les Signores, qui est une famille qui s'occupe de trafic, en compagnie de son amie Anne pépin Il est fort probable qu'il s'enrichit aussi avec la traite des Noirs, malgré son appartenance à la maçonnerie ce qui n'est pas sans poser un problème éthique pour quelqu'un qui est passionné par le libre arbitre. Il quitte le Sénégal le 29 décembre 1787, rembourse ses dettes et est élu à l'Académie française en 1788 pour ses poésies. Député de la noblesse, il émigre le 10 août 1792 et trouve refuge en Prusse-Polonaise à Breslau où il épouse en 1797 seulement, Éléonore de Sabran. Il revient en France après le 18 Brumaire et se rallie à Bonaparte qui le fait nommer bibliothécaire adjoint à la bibliothèque Mazarine et reprend son fauteuil à l'Académie française en 1803. Son traité sur le libre arbitre, publié en 1808, sera l'une de ses dernières œuvres. En tout cas, dans laquelle il s'engage le plus dans une réflexion qui le touche. Lui, l'homme de toutes les frontières. Ses œuvres complètes furent publiées en 1828, 4 volumes. Pour la petite histoire, sa tombe se trouve au cimetière du Père Lachaise, sur la pierre de laquelle on lit « Mes amis, croyez que je dors !» Et bien, nous ex continuerons à exercer notre libre arbitre au cours de la prochaine émission. Au revoir et bon dimanche à vous.
2: I am, Yen my lady. Yen my lady.
0: matin, Pierriana nous parle Polar. Quelle place à la franc-maçonnerie dans le Polar, mais aussi qu'est le Polar maçonnique, quelle spécialité est le Polar maçonnique Une chronique que vous pourrez prolonger euh, par euh, des rencontres lors des salons maçonniques qui se dérouleront un peu partout en France dans les semaines à venir et à l'occasion desquelles vous pourrez rencontrer un certain nombre d'auteurs, en particulier Giacometti et Raven. Écoutons Pierriana.
7: Giacometti et Raven, maîtres du polar maçonnique. Pour la plupart de nos contemporains, peut-on rêver d'un univers plus propice au complot que l'univers maçonnique Plus que le roman policier américain, disons plus moderne, le polar européen fait souvent appel aux sectes et autres sociétés secrètes dont la maçonnerie fournit de nombreux exemples, pense-t-il Les Sherlock Holmes fourmis de professeurs Moriarty et autres bandes qui entendent dominer le monde en incarnant le mal. Tout l'imaginaire du XIXe siècle est là, avec ses cachettes, ses modes égyptiennes, celui du XXe siècle aussi. Simonon avait en grande partie changé de cap et son commissaire Maigret avait démocratisé d'une certaine manière le crime, l'avait banalisé en quelque sorte. Giacometti et Raven comme nous disait malé isaac Combalusier combat ou La Gare des Michards, par exemple, Giacometti et Ravenne, donc, ont repris le flambeau du mystère maçonnique dans le polar, renouant ainsi avec les grands mystères de l'humanité, présent, passé, de l'Égypte nazie, Moscou et, bien sûr, Paris. Pour notre plus grand bonheur, certes, mais aussi pour notre grand malheur, qui fait des francs-maçons les rois du complot, ce qui, en autant de Facebook et d'Internet, satisfait les complotistes échappés des bistrots pour rejoindre la toile. Il y a deux étapes dans le monde de Giacometti Raven. La première commence pendant la Seconde Guerre mondiale. Son enquêteur est Tristan Marcas. C'est un être trouble, ambigu, agent double pour le moins. On le trouve dans la série de la saga du Soleil noir, dont nous parlerons peu ici, pour laisser à nos lecteurs le temps et le plaisir de la découverte. Un mot cependant, dans le tome 1 de la série, qui a pour titre Le triomphe des ténèbres, on a affaire aux nazis, à Churchill et au règne vraisemblable du Troisième Reich. Dans le tome 3, La relique du chaos, il s'agit du trésor des Romanov. Dans le tome 2, La nuit du mal, Himmler s'oppose à Churchill, comme là encore le bien et le mal, avec toujours Tristan Marcas, l'être trouble comme personnage principal. L'autre étape de l'œuvre policière de Giacometti Raven s'effectue sous la conduite du commissaire Antoine Marcas. Celui-là est plus limpide. Certes, il est franc-maçon, mais sa qualité d'initié lui permet de mener l'enquête en se glissant parmi les frères dans le monde entier, en comprenant les rites, les secrets, vraisemblablement les arcanes, pour les profanes, qui sont les lecteurs, bien sûr, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une famille franc-maçonne. Contrairement à Tristan Marcas, le commissaire Antoine Marcas agit pour le compte du bien. La première aventure du commissaire, dans In Nomine, c'est là qu'il est initié, le mène de Toulouse au XIIIe siècle à Paris au XXe siècle à la recherche d'un secret perdu. Tiens, tiens, tiens. C'est ici, avec le commissaire Antoine Marcas, que le polar maçonnique effectue son, j'ai envie de dire, travail habituel qui consiste à explorer le temps et surtout la société sous toutes ses coutures. Dans « Marcas », c'est le titre d'un ouvrage, « Marcas, maître franc-maçon », le commissaire découvre un rituel inconnu, le cinquième rituel, qui le mène au secret de l'Élysée, car le pouvoir, dans les bons clichés, concerne toujours les francs-maçons. « Conspiration », c'est un titre, l'entraîne aux USA, dans la société secrète « Skull and Bones », fréquentée, elle, par les anciens présidents américains, ou l'aristocratie des affaires. Mais on y retrouve indifféremment « Danton »,« Les secrets des rois de France », Comment pourrait-on échapper aux arcanes du pouvoir, là encore, dans la Conjuration Casanova, où l'on fréquente un ministre de la Culture, avec, au passage, l'immolation de cinq couples en Sicile C'est euh, de l'époque, ça renvoie à une affaire connue, ou bien à la puissance pontificale, c'est dans l'ouvrage qui s'appelle L'Empire du Graal, qui s'inquiète de la prochaine extinction prévue de l'Église catholique voire au secret de la fin des temps dans le titre « Apocalypse » qui conduit du temple de Salomon à Rennes-le-Château. Chacun, bien sûr, reconnaîtra les siens, comme l'on dit. Pour autant, même si les romans de Giacometti et Ravenne n'échappent pas au cliché, ils contribuent à renouveler le genre, en ouvrant un univers qui fascine les lecteurs et tous nos contemporains. C'est surtout le signe que la franc-maçonnerie continue à fasciner même si on en idéalise les traits qu'on les exagère un peu qu'elle fascine les complotistes et plutôt amusant et surtout qu'elle donne envie de lire ah oui qu'elle donne envie de lire alors bonne lecture et bon dimanche Je reviendrai à
8: Montréal Dans un grand Boeing bleu de mer J'ai besoin de revoir l'hiver Et ses aurores boréales J'ai besoin de cette lumière descendue du droit du labrador Et qui fait neiger sur l'hiver Les roses bleues, les roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir cela lac étrange. Entre le cristal et le verre, où viennent se poser des eaux. Viendrai à Montréal écouter le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver Je veux De pas Qui vont jusqu'au bout de l'hiver Sans qu'il y ait trace de pas J'ai besoin de sentir le froid Mourir au fond de chaque pierre. Jaillir au bord des toits, comme des glaçons de bonbons.
0: Pour introduire la chronique internationale que William Brest consacre ce dimanche matin au Canada et à l'exploitation des mines, je reviendrai à Montréal à un titre de Robert Charleroi. Alors vous l'aurez compris, et place maintenant à la réflexion sur le Canada.
9: Les membres du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, font, depuis des années maintenant, le constat de l'épuisement des ressources du fait de la surexploitation des sols et des forêts. Les experts rappellent avec constance la nécessité de préserver les sols qui, par leur couverture végétale et boisée, constituent un puits de carbone permettant l'absorption de 30% des émissions humaines de CO2. Le Canada, plus de 18 fois la taille de la France, est le deuxième plus grand pays du monde en termes de superficie après la Russie, près de 10 millions de km2 plus de 200 000 km de côte. Avec 3,8 habitants par kilomètre carré, c'est l'un des pays les moins densément peuplés de la planète. Et de plus, 82% de ses habitants vivent en milieu urbain. Tout cela pour dire que tout ce qui touche de plus de loin cet État fédéral n'est pas sans conséquence sur le reste de la planète. Le Canada et en particulier le Québec, est généralement considéré par les investisseurs miniers comme la juridiction la plus attrayante pour l'exploitation et le développement minier parmi 60 des autres États à travers le monde. C'est de cet aspect particulier que je souhaite vous parler aujourd'hui. Au Canada, le régime minier est basé sur le « free mining ». Il accorde de manière nette la priorité au développement minier devant toute autre utilisation du territoire. L'appropriation unilatérale de la ressource via du système du clim intervient de fait avant tout débat public sur l'intérêt de développer une mine dans une région donnée fait que, dans bien des cas, l'exploitation minière apparaîtra comme le seul mode valable de mise en valeur du territoire du point de vue économique. Au Québec, le secteur minier jouit d'un statut privilégié à l'égard des décisions des municipalités et municipalités régionales de Comté en vertu de l'article 246 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme qui prévoit qu'aucune disposition de loi, d'un schéma d'aménagement et de développement, d'un règlement de zonage ne peut avoir pour effet d'empêcher le jalonnement ou la désignation sur carte d'un clin, l'exploration, la recherche et la mise en valeur ou l'exploitation de substances minérales. Ainsi, contrairement à l'ensemble des activités de développement, agriculture, développement urbain, foresterie, qui peuvent faire l'objet d'une planification par les représentants élus au niveau local et régional, les activités minières échappent entièrement à leur contrôle et peuvent même dans certains cas entrer directement en conflit avec les plans qu'ils définissent dans le cadre, entre autres de leur schéma d'aménagement et de développement du territoire. C'est une évidence de dire que le régime minier canadien, et en particulier celui du Québec, qui trouve ses origines dans les principes de free mining, n'a pas su s'adapter depuis les dernières décennies aux exigences d'ordre normatif favorables à la protection de l'environnement et aux droits reconnus des peuples autochtones. Il s'ensuit que les fondements de ce régime sont incompatibles avec les objectifs d'une démocratie moderne et de préservation de la planète. Dans notre pays... Charbonnage de France a été dissous en 2007. Le Bureau de Recherche Géologique et Minière, BRGM, a repris la gestion de l'après-mine, la surveillance. C'est le garant de l'application de l'article L512-6-1 du Code de l'Environnement, prévu par la loi du 7 décembre 2020. Désormais, lorsqu'une installation autorisée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L511-1 et L211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire, le président de l'établissement public de coopération internationale compétent et s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel se trouve l'installation. L'industrie minière est solidement implantée au Canada. Autour de celle-ci, gravite un ensemble de fournisseurs d'équipements de services miniers. Ce groupe de plus de 3000 sociétés soutient les activités de sociétés établies au Canada dans plus de 100 pays. Leurs champs d'expertise comprennent notamment l'exploration, le financement de l'exploration, l'analyse d'investissement, la diligence requise, les services juridiques, la géophysique, la géologie, la géochimie, la télédétection, le forage, l'arboratoire d'analyse, les services de génie, le soutien logistique. Les sociétés inscrites aux bourses canadiennes mobilisent entre le tiers et la moitié des capitaux investis dans l'exploitation minière à l'échelle mondiale. En fait, plus de 55% des sociétés minières cotées en bourse le sont au Canada. De plus, les régimes fiscaux canadiens visant l'industrie minière sont parmi les plus concurrentiels du monde. Le Canada est le chef de file du secteur minier mondial. La grande majorité des sociétés minières ouvertes de partout dans le monde sont inscrites à la sur des bourses TSX et TXXV. C'est l'un des plus grands pays du minier du monde. Il est à l'avant-garde de l'innovation minière et on y trouve des plus grands secteurs de services et d'approvisionnement minier dans le monde. Il faut également souligner l'étendue et la portée de l'industrie minière de ce pays dans le monde. Dans l'essai Nord-Canada, Pillage, corruption et criminalité en Afrique, dans Desnon. Nombre de sociétés au Canada pratiquent ce que certains appellent la mafia afrique. Ingérence politique et contrat en République démocratique du Congo. Partenariat avec les seigneurs de guerre. vendeurs d'armes et mercenaires la, de la région des Grands Lacs. Collusion mafieuse en Ouganda. tension armée autour du pétrole, du tuerie. Mineurs en en Tanzanie. Corruption les autos empoisonnement massif et génocide au Mali, transformation des Ivoiriens en cobayes pharmaceutiques au Ghana, barrage hydroélectrique dévastateurs au Sénégal, privatisation sauvage du transport ferroviaire en Afrique de l'Ouest, etc. Ces actions se rajoutent à la géopolitique active de la Chine, de la Russie, Wagner notamment, sur ce continent. Les gouvernements successifs canadiens ont montré un soutien sans faille à l'égard des sociétés privées, même lorsqu'elles étaient fautives à l'évidence, leur créant les bourses sur mesure, des programmes fiscaux et industriels de développement, un soutien diplomatique à l'étranger, sans crainte des alliances de mauvais goût. À travers le câble de l'industrie minière que nous, nous venons d'effleurer, on le voit bien, il est possible de concentrer la majeure partie d'une force industrielle dans un état bienveillant et peu regardant pour l'application des normes environnementales, sociétales et démocratiques. Nous devons donc agir sans tarder à l'international, collectivement et avec détermination, pour trouver des solutions équilibrées pour, pour préserver ce qu'on appelait autrefois le bien commun. Mettre un genou à terre, surtout jamais les deux, faire comme hier, se
6: relever comme on peut, tomber de cheval, de vélo, sur un os, remonter tant bien que mal, sans cacher ses bosses. C'est qui le boss Oh ah non On lâche pas l'affaire, même quand ça se coule, même quand ça remue, on va pas nous la faire nous. Jamais battu, on se tient peut-être mal, mais on tient bon, on ferait une chorale si on nous coupait le son. Passer par-dessus bord Ceux qui nous ont poussés Nous verrons nager au port Pour à nouveau embarquer Il paraît que les plus forts Refusent certains combats Comme on n'est pas les plus forts Ça nous concerne pas Certainement pas Oh non on lâche pas l'affaire, même quand ça se coupe, Même quand ça mûre, on va pas nous la faire nous Jamais battu, on se tient peut-être mal Mais on tient bon, on ferait une chorale Si on coupait le son oh non, On s'accroche On s'accroche C'est sûr du verglas, faire rire les gens autour Trouvez pas ça marrant, et puis rire à son tour Je voudrais dire aux gosses, que la vie je crois C'est faire du patin à glace, pour la première fois Et puis voilà On lâche pas l'affaire, même quand ça se coule Même quand on s'armure, on va pas nous la faire nous Jamais dur on se tient peut-être mal Mais on tient bon, on ferait une chorale Si on nous coupait le son Alors... J'suis pas à la faire même quand ça se coule même quand ça mue on va pas nous la faire nous jamais battu on se tient peut-être mal mais on tient bon on ferait une chorale si on nous coupait le son.
0: Pour introduire la prochaine chronique Benabar et on ne lâche pas l'affaire. Une composition qui illustre bien le propos de Claire Donzel ce matin. Elle a souhaité nous entretenir de la pression médiatique. Une chronique intitulée Information et maltraitance c'est la république vue par Claire Donzel.
10: Bonjour. Je crois que je vais vous plomber le moral. Car je vais vous m'interrogez sur information ou maltraitance. Il est bon ton depuis déjà de trop longs mois de critiquer la presse, de l'impliquer dans le désastre du monde et de la politique. J'ai toujours résisté à cette forme de populisme, mais aujourd'hui c'en est trop. Ce fut le reportage de trop, un reportage sur la mort actée des Gorgones. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, je suis, et vous aussi je suppose, frappée et inquiète de l'état psychique de la population. On le sait, les deux années de pandémie et les plus ou moins sévères confinements ont considérablement accru la fragilité psychique de la plupart d'entre nous. On n'a pas fini de payer la gestion du virus dans sa seule composante biologique, en ignorant superbement les conséquences à moyen et long terme sur la santé psychique et sociale. Les psychiatres de ville ont vu leurs consultations se remplir de nouveaux patients, femmes surtout. Et les services psychiatriques hospitaliers ont, eux aussi, vu arriver de nouveaux patients, masculins ceux-là, à l'issue de tentatives de suicide. On sait aussi que les tentatives de suicide des adolescents ont augmenté de 40%, chez les jeunes filles notamment. La guerre à notre porte, l'éco-anxiété et la peur du lendemain qu'elles soient climatiques ou économiques, ont pris la suite de la pandémie et se sont ajoutées à la plaie psychique déjà ouverte. L'été superbement démonstratif du dérèglement climatique aura ouvert les yeux aux plus écolo-sceptiques d'entre nous. La guerre de Poutine, en plus, des exactions qu'elle perpétue contre le peuple ukrainien, propage en Europe la perspective de la raréfaction de l'énergie et avec elle, la pauparisation accrue des uns et des autres, que ce soit à travers leurs dépenses ou la remise en cause de leur bien-être. Nous avons, je pense, tous compris l'urgence et la nécessité. Et maintenant, on fait quoi Chacun va faire à son niveau contre mauvaise fortune bon cœur, récolter l'eau, éteindre ses veilleuses, mettre des pulls, prendre l'escalier, le bus, le vélo, parce qu'il se veut vertueux ou et parce qu'il n'a pas les moyens de ne pas le faire. On attend aussi la vertu des entreprises et le courage politique, mais ce n'est pas mon propos en ce qu'il n'a pas sa place dans une émission de la GLMF, même si ce n'est pas l'envie qui en manque. En revanche, continue à nous pilonner de reportages sur la mort des Gorgones ou autres conséquences de notre inconséquence passée, désormais irréversible, à quoi ça sert-il désormais En quoi cela peut-il contribuer à engendrer chez chacun le volontarisme, la vertu, l'élan qui sont nécessaires au redressement de ses comportements La culpabilité ne fait qu'ajouter à l'angoisse, et sidérée, et pétrifiée, car sans perspective d'espoir et d'action sous couvert de démonstration, quand elles ne proposent pas de solution, elles n'engagent pas, elles n'aident pas. Alors ces reportages, on finit par se demander s'ils ne sont pas l'œuvre plus ou moins délibérée de sectes, collapsologues ou survivalistes. Ils ne font en tout cas pas plus avancer les choses dans ce qu'ils portent d'impossibilité à agir, juste porteurs de culpabilité, d'angoisse, de désespoir. Je vous ai bien plombé le moral, n'est-ce pas Non, au contraire. Nous avons désormais non seulement à redresser la barre, mais aussi à ne pas nous laisser pétrifier par ceux-là même qui ont contribué à la faillite. Et nous avons à être porteurs de sérénité envers ceux qui, autour de nous, se retrouvent fragilisés. Là est notre devoir d'humain, de maçon aussi. À bientôt.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission. Pierre de Touche euh, avance petit à petit vers le centième numéro. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. Alors nous nous quittons avec Roayaye Maa, une chanson iranienne interprétée par deux artistes, Ebi et Shadmer Haïli. Cette chanson dit ⁇ J'ai un rêve, un rêve de liberté, le rêve d'une danse continue du bonheur ⁇ Alors à dimanche prochain et de tout cœur avec le peuple iranien et en particulier avec les femmes iraniennes.